0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conta aí, Converte sobre Comunicação Pública. A cada episódio, vamos bater um papo com profissionais que diariamente têm o desafio de inovar em projetos e ações ligados à comunicação nas organizações. Eu sou Rubiane Creu, servidora pública há 14 anos e acredito que o compartilhamento de experiências e projetos podem dar destaque à comunicação pública e assim propiciar parcerias em benefício, não apenas a nós, comunicadores públicos, mas também para toda a sociedade. Quem vai conversar com a gente hoje é o Felipe Oliveira, que é jornalista, diretor de comunicação social da Câmara Municipal de Curitiba, supervisor do curso de gestão de mídias sociais do Centro Europeu e articulista do jornal Tribuna do Paraná. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao podcast Conta Aí. Conta pra gente como que é gerenciar as redes sociais da Câmara Municipal de Curitiba, produzir conteúdo para os sites e ainda acompanhar e fazer a cobertura das sessões.
1: BN, quero agradecer aqui a oportunidade, né? Tem algo que eu amo na minha vida: é compartilhar experiências, trocar ideias para a gente sempre aprender. E tenho certeza que esse podcast tem justamente esse objetivo. Bom, aquele ditado, né? É bater o escanteio, correr, cabecear e comemorar o gol, que é fazer tudo, produzir comunicação. A gente tem hoje a nossa comunicação pública baseada num tripé né? de comunicação pública com transparência, ou seja, a gente faz a cobertura de 100% dos atos públicos, sessões plenárias, sessões solenes, audiências públicas, reuniões das comissões permanentes e especiais, todas sem exceção, e também das licitações uh, da Câmara de Curitiba. Então tudo isso tem cobertura jornalística, notícia no site e envio para a imprensa. O segundo ponto é a participação popular e o diálogo com a sociedade, ou seja, o nosso conteúdo principalmente pelas mídias sociais, estimula a participação, que as pessoas acompanhem o trabalho dos vereadores, o dia a dia da Câmara Municipal, para saber exatamente o que está acontecendo, o que está sendo discutido para, na ponta da cadeia, contribuir com a política da cidade. Né? As pessoas precisam participar. Quanto mais as pessoas participarem da construção da cidade, mais viveremos em cidades é, com melhor qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. E o terceiro ponto, educação política. Então, a gente desenvolve conteúdos ensinando as pessoas que não sabem ou que não lembram qual é o papel da Câmara Municipal na sociedade, quais são as funções dos vereadores, o que eles fazem, o que pode e o que não pode, de que maneira isso é feito. Ou seja, essa comunicação que a gente adota, 360, né, por todas as ferramentas que temos hoje disponíveis, ela é uma comunicação baseada nesse tripé. Então hoje a gente tem o um site, a gente tem a presença digital nas principais mídias sociais, contas oficiais no Instagram, que é o nosso foco hoje. Também no Facebook, no Twitter, a gente tem dois canais no YouTube, um institucional e o outro exclusivo para as licitações. E também nós chegamos a lançar no passado uma, uma série do Spotify, também de podcasts, que é uma plataforma muito interessante, muito importante de comunicação que ganha adeptos vertiginosamente. Né? O número de pessoas que aderiram ao podcast ultimamente é surpreendente, então também é uma plataforma que utilizamos para nos comunicar com o público-alvo. E aí, falando ainda né, nessa questão da comunicação, qual é o nosso público-alvo? É todo mundo. É todo mundo que vive na cidade, o que dificulta um pouco a elaboração do conteúdo. Quando você tem um público-alvo muito definido e muito dirigido, você define uma persona e aí você trabalha com aquela persona. Hoje a gente tem um público muito variado. Então a gente procura desenvolver produtos diferentes, com linguagens diferentes, para públicos diferentes.
0: Felipe, quando você comentou que o público-alvo da Câmara Municipal é todo mundo, é toda a sociedade, esse público de vocês também é o público nosso, porque eu sou da Comunicação Social do TRE do Paraná, que também é toda a sociedade, e lá a gente também vive esse dilema. Como produzir conteúdos segmentados para entregar para aquele público diferenciado, para o jovem, para o avô, para o universitário, para o estudante do ensino médio. A gente sente essa dificuldade também. Nós temos uma limitação de orçamento, de equipe reduzida. E aí eu já te pergunto, Felipe, vocês estão presentes em quase todas as redes sociais, como você colocou. Como que é feita essa divisão de tarefas, de atribuições, que vocês produzem conteúdo segmentado para alguma rede específica? Porque eu sei que esse planejamento, esse gerenciamento da equipe, requer muito tempo e muitos estudos e reunião
1: também. É, sem dúvida nenhuma, isso parte, obviamente, de uma equipe muito engajada, e aí eu tenho muito orgulho disso, nosso time, ele é muito engajado, é muito determinado, buscando sempre os melhores resultados, né, de acordo com essa política de comunicação definida por todos nós. É uma política que foi construída em conjunto do próprio time de comunicação, ou seja, não veio de fora, não veio... Da Câmara, não veio da Presidência, veio da própria comunicação. E ter um time engajado significa você ter um trabalho, um fluxo de trabalho mais tranquilo, dando autonomia para todo o time. Hoje, nós temos cinco jornalistas na comunicação, então uma equipe bem reduzida. E nas mídias sociais, especificamente, eu tenho apenas uma jornalista e duas estagiárias, trabalhando com todas as plataformas. O que fazemos? Conteúdo diversificado para cada uma delas. Claro que muitos posts a gente acaba repetindo porque são coisas institucionais são notícias, são conteúdos que podem ser replicados da mesma forma nas diferentes mídias sociais mas quando a gente tem uma publicação específica, a gente adota linguagens diferentes, então no Instagram por exemplo, a gente tem uma linguagem muito menos sisuda uma linguagem mais voltada ao jovem eventualmente até com dancinhas, que a gente usa muito da linguagem do TikTok e eu não falei anteriormente, mas a gente também também tem um canal no TikTok, mas não é o nosso foco por enquanto. É para ter a presença efetivamente, mas não é, é um canal em que a gente tem uma periodicidade grande de conteúdo. Mas a gente utiliza muito, muitos dos challenges do TikTok para fazer com que o Instagram entregue pelo Reels. E aí uma coisa importante, a gente não produz o conteúdo no TikTok e publica no Instagram. Nós adotamos a linguagem e o formato do TikTok pelo Reels do Instagram. Lembrando que, obviamente, quem está ouvindo, tenho certeza que sabe, são empresas concorrentes e elas disputam esse público justamente pelo formato e pela linguagem. E com relação ao público do Facebook e do Twitter, a gente... Adota uma linguagem não muito coloquial e não menos sisudo uma linguagem mais direta, mais informativa e com menos brincadeiras, vamos dizer assim. Então uma, um pouco mais sério. Então a gente procura identificar assim qual, qual é o público dentro de cada plataforma, tá uma linguagem e um formato específico de, e dirigido para esse público-alvo.
0: Sabe, Felipe, quando você comentou do TikTok que vocês estão fazendo é, os vídeos no Instagram parecidos com o que temos no TikTok. Isso me lembrou, é, o TRE Paraná, nós entramos no TikTok em outubro do ano passado. E foi justamente esse receio. Como entregar um conteúdo da justiça eleitoral por meio de dancinhas. E nós fizemos algumas reuniões na época. Eu lembro que era um mês antes da eleição. A eleição de 2020 foi para... Novembro, e o TSE havia recém-entrado no TikTok e o Rio Grande do Sul também. E o TRE Paraná, junto com a direção geral e com a presidência, eles decidiram, vamos entrar no TikTok. Mas aí quando você fala dessa dificuldade mesmo de entregar o conteúdo e até de produzir um conteúdo diferenciado, eu percebo isso no TikTok, que nós temos que conversar com os jovens num formato que eles querem. Quando eu digo jovens, eu digo jovens ali, ó, 14 anos, 10 anos... Não é eleitor ainda, mas ele tá ali no TikTok e ele precisa desse conteúdo de cidadania, de democracia eu vejo pelo TikTok do TRE Paraná esse engajamento dos jovens na rede TikTok eu acompanho o Instagram de vocês há muito tempo e eu queria ver o que, que você acha assim, da dificuldade que é produzir esse conteúdo é, mais didático mais jovial, estando dentro de um poder né? tem uma narrativa mais formal
1: Aí tem um ponto específico que a gente volta num princípio da comunicação. A comunicação, para você estabelecê-la plenamente, não adianta eu falar A se você entende B. E aí todos nós lembramos daquela brincadeira de infância, que é um retrato fiel disso, do telefone sem fio. Então a primeira pessoa fala para a segunda, que fala para a terceira, que fala para a quarta, e aí a sexta pessoa já não fala a mesma frase que a primeira deu início à brincadeira. É muito importante que, ainda mais hoje, né, nesse nível de, de participação das pessoas pelas mídias sociais na política nacional, e obviamente estados e municípios também, a gente precisa uh, conversar e adotar a linguagem e o formato que o público quer. E por isso a gente busca diversificar o nosso conteúdo. Ou seja, a gente não tem só a dancinha do TikTok. A gente não tem só a transmissão ao vivo da sessão. A gente não tem só a notícia nua e crua com uma linguagem e com um jargão específico do poder legislativo. A gente diversifica esse conteúdo. Cada publicação tem a sua característica. Claro que nós definimos um tom de voz de acordo com a plataforma e a gente foca nesse público. Então, para a gente fechar o que eu disse no início, a gente tem o público de toda a cidade, mas a gente adota em diferentes ferramentas, linguagens e formatos diferentes para aí sim estratificar esse público e a gente atingir é, é, o público da melhor maneira possível, que a gente consiga dialogar e interagir com esse público. Exige também uma resposta, né, uma prestação de contas à sociedade, porque as pessoas pagam os nossos salários com o dinheiro dos impostos. Então, eu acho que é importante a gente é, explicar já que o poder público, ele é sério, ele desempenha atividades extremamente importantes para a sociedade e a gente está comunicando para o público essas decisões, né? de que maneira a gente faz isso, como a gente faz isso e, de novo, qual, quais linguagem e formato adotamos nas nossas publicações. Então, a gente precisa é, explicar um pouco para a população, explicar mais para a população isso que estamos fazendo na comunicação
0: Eu vou aproveitar esse seu gancho final aí eu já vou te perguntar. Como é que vocês lidam com a resistência interna de alguma campanha que vocês produziram ou apresentaram para os gestores com críticas que vêm de dentro mesmo? Vocês ainda não apresentaram lá fora para a população o conteúdo. Como vocês lidam com esse convencimento interno quando o conteúdo é bom e ele pode e deve sim ganhar as ruas?
1: Na verdade, a gente tem um mecanismo mesmo aqui, um formato de trabalho um pouco diferente, porque e isso eu agradeço demais à mesa diretora, nós temos autonomia total, hoje eu tenho autonomia total na diretoria de comunicação, raramente eu aprovo internamente conteúdos divulgados, a autonomia garante um, um fluxo de trabalho mais ágil claro que as diretrizes são alinhadas internamente, mas o conteúdo, a publicação, a campanha a gente vai desenvolvendo é, dentro da comunicação, e publicando e aí dialogando. Obviamente Há resistência, de qualquer forma não, eu não digo interna, por exemplo Da mesa diretora, de quem aprovaria Mas a, a gente tem um público interno Também, que são 38 vereadores E a Câmara é um ambiente plural ou seja, é, é ali que estão as diferentes opiniões da sociedade e é para isso que serve a Câmara. E esse é um modelo que a gente, da comunicação, consolidou ao longo dos últimos anos. Eu acho que todo esse trabalho que todo o time desenvolve consolida esse modelo, dando credibilidade total a todos esses produtos desenvolvidos na comunicação.
0: Eu vou confessar aqui que eu sou uma grande fã das redes sociais, da forma que vocês se comunicam <risos> com o público. Eu moro em Curitiba, né? Eu sou uma cidadã de Curitiba desde 2017, mas até então eu morei em Cascavel por 20 anos. Eu era chefe de cartório eleitoral lá. Já lidava com a imprensa no dia a dia, porque sempre com a rádio, televisão, jornais, falando das campanhas da justiça eleitoral e o atendimento ao público. Mas quando eu vim para Curitiba, em 2017, eu, eu sou muito curiosa. Estou terminando jornalismo, sou formada em direito, mas sempre gostei dessa parte de rede social, da imprensa. Então, eu sempre fui atrás, fui ler, fui ver. As redes sociais da Câmara sempre me chamaram a atenção. Então, assim, sempre eu olhava o Instagram, vocês têm uma comunicação muito gostosa, assim, aberta com o público. E eu te pergunto, como que é essa receptividade com as pessoas? Porque eu sei que elas têm esse engajamento conversam com vocês por meio das mensagens que chegam pelas redes sociais.
1: Então, é, é muito legal ver essa receptividade. A gente está crescendo aos poucos. Como eu disse, a gente é, tem um time muito pequeno né, para as mídias sociais. Eu gostaria de ter mais braço. Hoje a gente não tem por decisões político-administrativas, mas isso não nos impede de querer crescer. Se a gente olha hoje os números absolutos da Câmara de Curitiba pelas mídias sociais, eles são ainda muito pequenos perto do que a gente pode atingir, né? Mas isso parte também de um desconhecimento da população com relação ao poder legislativo. Nós temos pesquisas que mostram que as pessoas não sabem qual a função do vereador, as pessoas não lembram em quem elas votam para vereador e isso acontece também em outros legislativos né? talvez uma proporção menor, mas o vereador é a porta de entrada da população na política, porque é o, o, o vereador que está ali no bairro conversando e tentando resolver aqueles problemas, aquelas demandas da sociedade, então é muito bom quando a gente consegue crescer nesse sentido, eu não quero grandes números para que a gente é, apenas tenha grandes números, né, por ego mas eu quero efetivamente conversar com a população e trazer a sociedade para dentro da Câmara. Esse é o meu objetivo. Ou levar a Câmara para a sociedade da mesma forma. É uma via de duas mãos. Quando a gente chega num ponto em que a gente publica algum formato ou alguma linguagem, tem menos sisuda. E que há críticas né das pessoas. E aí as, os próprios seguidores começam a defender entender, conversar sobre essas estratégias adotadas. Então é, é, é quando você tem realmente o, o seguidor fiel. E é esse público que a gente está construindo, a nossa base está sendo dessa forma de pessoas que compreendem né, que o poder público não precisa ter essa linguagem sisuda, Tudo no seu equilíbrio. Não é 8 nem 80. A gente não quer uma linguagem extremamente sisuda ou uma linguagem extremamente jocosa. Uma, só brincadeira. Não é isso. E aí tem um ponto importante que a gente sempre tem que considerar na comunicação, que é o timing. Hoje a gente vive um momento muito difícil na sociedade. Talvez um momento, talvez não, com certeza um momento mais difícil é, é, das nossas vidas, que é essa pandemia. Claro que a vida segue, a gente continua trabalhando, desenvolvendo os conteúdos, mas tem muita gente impactada. Então, a gente precisa também entender que esse momento é, é, inspira alguns cuidados. E uma linguagem menos cisuda pode parecer, para algumas pessoas, uma ofensa. Então, ou seja, colocar na balança e buscar esse equilíbrio é muito difícil porque depende da opinião das pessoas.
0: Eu vou confessar que eu stalkeei em suas redes sociais essa semana, porque eu achei bem interessante que você colocou assim, como se fosse um diário da semana, eu achei muito legal. E já vou perguntar como é que você dá conta de tudo isso. Você colocou, as metas da semana são, dois planejamentos de comunicação, finalizar dois projetos em andamento, iniciar dois novos projetos, finalizar um curso que estou fazendo, mais uma reunião de mentoria, pelo menos duas reuniões para networking, dedicar todo o tempo possível a família. Essa parte eu gostei, hein? Porque a vida é um sopro. E assistir a um episódio por dia de uma comédia. E você coloca lá no final o lema é nunca parar. Como que o Super Felipe dá conta de tudo isso? Cuida da mulher? Cuida do filhão aí? Porque quem lida com comunicação pública sabe que o dia é muito curto pra dar conta de tantas atribuições.
1: Olha só. A primeiro, é, definindo muito bem as metas, né? Quais são essas metas? Como você vai fazer Fazer, como você vai executar. Obviamente eu tenho várias outras, né, mas que vão ficar para a semana que vem, vão ficar para o mês que vem. E colocar, um amigo até me escreveu respondendo no LinkedIn justamente esse post, dizendo que ele utiliza uma matriz de resultado. Quais são as tarefas que ele precisa desempenhar que vão trazer para ele um resultado mais rápido. E aí ele executa primeiro essas tarefas. E eu achei bem interessante porque ela está focada, essa matriz que ele desenha, ela está focada no resultado, mas também na urgência e emergência. E muitas vezes nós somos levados pela rotina de executar primeiro o mais fácil, mas não necessariamente esse mais fácil é o que vai te trazer o resultado imediato. E aí essas coisas maiores você vai deixando um pouco de lado e a coisa vai acumulando a ponto de você não conseguir desenvolver. Então acho que a definição de metas é fundamental. Assim, Escrever, eu escrevo mesmo coloco no caderno, eu uso o Trello como lista de tarefas pessoal, então eu tenho vários quadros no Trello para justamente é, desenvolver o que eu tenho, as demandas da Câmara como instituição, as demandas da comunicação, as demandas do Centro Europeu, as demandas da tribuna, na coluna, e também a minha vida pessoal, o que eu preciso resolver na minha vida pessoal. Então eu vou colocando no Trello e vou colocando tudo isso nos quadros para eu ir acompanhando o desenvolvimento de todas essas metas e tarefas. Então é uma forma de organização pessoal que eu encontrei para conseguir caminhar com tudo isso, né? Porque realmente é muita coisa. Outra coisa é, eu acordo cedo, né, e trabalho 12, 13 horas por dia, talvez, às vezes mais, e sem dúvida nenhuma o apoio da família, né, que é fundamental de ter uma esposa e um filho que compreendem, que apoiam, que incentivam e que estão juntos sempre. E com relação ao último ponto dessa lista, assistir a comédia é uma rotina que adotamos aqui em casa, até antes da pandemia, para distrair, para a cabeça começar a pensar no sono melhor, porque essas 12, 13 horas de trabalho diárias, elas são intensas, que é estar ou no computador ou no telefone celular, ou seja, com a tela sempre muito é, presente, né? E fazendo diversas coisas ao mesmo tempo.
0: Felipe, eu fico muito feliz por você ter dedicado esse tempinho para conversar com a gente. Hoje é um sábado, estamos gravando aí via Zoom e o Felipe conseguiu encaixar nosso bate-papo na agenda. Porque quando eu pensei em criar esse podcast para a faculdade, eu já pensei, olha, é um dos convidados tem que ser o Felipe. O Felipe aceitou logo de primeira, porque eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo. Como eu falei, eu vejo a sua correria, a sua dedicação na vida. Da profissional, pessoal, na familiar, porque hoje as redes sociais permitem isso, né? A gente acompanha um pouquinho dos colegas aí. Quem quiser mais acompanhar a sua agenda, conhecer um pouco mais do Felipe, onde é que te encontra? Então, vamos
1: lá, eu fico bastante no LinkedIn, né? Aí pessoalmente, né? Felipe Oliveira, também no Instagram, alguns conteúdos. Então, só me procurar por lá, pode mandar a mensagem, a gente conversa, e é muito importante que a gente não, não perca esse hábito, porque é fundamental para a gente se desenvolver. Eu quero agradecer demais o esse convite. Quero agradecer e pedir a todos, sigam lá a Câmara de Curitiba né, no Instagram e também se alguém quiser saber mais né, sobre os cursos. Valeu, um abraço vale. e muito obrigado.
0: Felipe, um abraço, tá? E se você conhece profissionais ou empresas com boas histórias sobre ações e projetos na área de comunicação pública ou quer saber mais sobre os nossos convidados, mande um e-mail para podcastcontaícontato@gmail.com ou converse com a gente no Instagram, arroba podcast.contaí. Vamos construir juntos parcerias para inovar na comunicação pública? Eu espero você no próximo episódio do podcast Contaí.